0: la radio nella radio. Iniziamo con le curiosità legate proprio a Django Unchained. Prima la trama, il Texas, la guerra di secessione alle porte, due storie che si incontrano e in un destino comune. Django Unchained è questo e molto altro. Il film di Quentin Tarantino, premiato tra l'altro con due Oscar nel 2013, porta in scena il West in Salsa Pulp. La storia racconta di Django e del dottor King Schulz, eh, il primo è uno schiavo, il secondo un ex dentista tedesco, ora cacciatore d'Italia. Dopo aver liberato Django, Schulz eh, stringe un patto con lui, l'obiettivo è quello di ritrovare e liberare Brumilda la la moglie di Django da qui parte il viaggio dei due personaggi che li porterà nel cuore dell'America di fine ottocento fatta di schiavisti differenze razziali e tante tante sparatorie ecco dopo aver assunto brevemente la pellicola è ora di scoprire alcune curiosità sul film e sul ruolo di Jonah Hill eh, al centro di una vicenda piuttosto travagliata, eh, della quale parleremo nella terza parte di questa puntata. Per il Il ruolo di Django la la produzione considerò i nomi di eh, Idris Elba, Terence Howard, Chris Tucker, eh, Michael Kenneth Williams, Tyrese Gibson e Will Smith. Tarantino in realtà scrisse la sceneggiatura avendo proprio in mente eh, Smith come attore principale ma il principe di Bel Air ehm, rifiutò la parte scelta a dir poco discutibile ma tant'è il regista allora passò a Jamie Foxx che chiaramente accettò inizialmente Christoph Waltz eh, declinò il ruolo offerto da Tarantino che però continuò a insistere alla fine eh, Waltz decise di accettare ma solo a una condizione e cioè che il suo personaggio non avrebbe mai dovuto agire in maniera negativa. Sappiamo che Chris Waltz, purtroppo nei film fa 90 volte su 100 fa il cattivo. Questa volta si è impuntato e ha deciso, no, devo fare per forza il buono sempre. Durante il primo incontro tra Tarantino e Franco Nero, il regista recitò a memoria e cantò numerose parti di Django, il film del 66, per appunto con protagonista eh, l'attore italiano, cui si ispira proprio la pellicola, come dicevamo all'inizio. Tra l'altro, Franco Nero fa una piccola parte anche in questo film, ma ne parleremo tra poco. Cuba Gooding Jr. si candidò per il ruolo di Django, ma Tarantino non considerò l'offerta. L'attore in seguito dichiarò che questo rifiuto rappresentò la delusione più grande della sua carriera nel film Jamie Foxx è in sella al suo cavallo Cita ricevuto alcuni anni prima come regalo di compleanno. il ruolo di Ace Woody eh, fu inizialmente offerto a Kevin Costner che però eh, lasciò la produzione dopo poco tempo eh, per via di altri impegni già in passato Costner aveva declinato una proposta di Tarantino e cioè il ruolo di Bill in Kill Bill (ride) bravo Kevin Costner scegliersi i ruoli. Anche Denzel Washington rientrò nella rosa di possibili interpreti candidati a recitare il ruolo di Django, l'attore però fu scartato perché considerato troppo vecchio. Leonardo DiCaprio si infortunò due volte nel corso delle riprese. Il primo incidente capitò durante la prova di alcune scene: un martello si ruppe e cadde sulla testa dell'attore. Il secondo infortunio, invece, quello un po' più famoso, avvenne durante la ripresa della, scena, della cena. Nel corso della sequenza, DiCaprio rompe accidentalmente un bicchiere ferendosi la mano il sangue che è possibile intravedere sulla mano dell'attore durante questa scena pertanto è reale, cioè è andato avanti a recitare nonostante si sia tagliato una mano Durante un allenamento Chris Waltz cadde da cavallo e si rupe il bacino. Jamie Foxx allora volle sollevargli il morale regalandogli una bella sella con cinture di sicurezza incorporata. A regale parte l'infortunio di Waltz lo costrinse a girare le prime scene al comando di una carrozza invece che su un cavallo come possiamo vedere dal film e, e, e come inizialmente previsto. Come dicevamo all'inizio Franco Nero ha recitato anche in questa versione di Django. in un primo tempo Avrebbe dovuto impersonare Calvin Candy, il personaggio interpretato da Leonardo Di e Franco Nero, però eh, propose un ruolo minore, ovvero eh, quello di una figura misteriosa che alla fine del film si scopriva essere il padre di Django, la proposta però fu rifiutata e a Nero fu assegnata la parte di Amerigo Vassepi possiamo vedere nel film. Tarantino crea un personaggio dedicato a Michael Kenneth Williams, l'attore però fu costretto a rifiutare a causa dei suoi impegni sul set di eh, Boardwalk Empire. Tarantino ha dichiarato che tra tutti i personaggi creati per i suoi film eh, Calvin Candy è è l'unico che disprezza veramente Leonardo DiCaprio fu costretto a fermarsi diverse volte durante le riprese della scena della cena, questo perché l'attore si trovava in serie difficoltà a, a pronunciare così tante espressioni razziste. Samuel L. Jackson e Quentin Tarantino alla fine comissero DiCaprio a, a continuare. Eh, tra l'altro Samuel L. Jackson in maniera piuttosto colorita, come possiamo immaginare. Eh, il nome Calvin J. Candy, è un omaggio di Tarantino al regista italiano Giorgio Ferroni che diresse numerosi spaghetti western, inclusa la trilogia con Giuliano Gemma composta da un dollaro bucato, per pochi dollari ancora, e Wanted, usciti tra il 65 e il 67. In queste tre opere Ferroni utilizzò gli pseudonimi Calvin J. Padgett e Calvin Jackson Padgett. Il fucile usato dal dottor Schulz è uno Sharp Buffalo del 1874 che però iniziò a essere utilizzato circa 20 anni dopo rispetto a quanto suggerito dal film. I 12.000 dollari pagati per la libertà di Brumilda oggi equivalgono, considerando l'inflazione, a oltre 330.000 euro. Con un'ora, 6 minuti e 17 secondi la performance di Christoph Waltz è la più lunga a essere stata premiata con l'Oscar al miglior attore non protagonista. Prima di Django Unchained, Jamie Foxx e Carrie Washington avevano già recitato il ruolo di marito e moglie nel film Ray del 2004. In quell'occasione i due interpretavano Ray Charles e um, Della Bea Robinson. Tarantino ha svelato che Django e Brumilda sono i bis 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 nonni di John Shaft, di Shaft, il detective film del 1971. Un primo indizio di questa illustre parentela è da cercare eh, nel nome del personaggio interpretato da Carrie Washington, cioè Brumilda von Schaft. Secondo il critico cinematografico Alex Ross, l'alleanza tra Django e il dottor Schulz non è così irrealistica. Nella parte finale del 1800, infatti, diversi rivoluzionari tedeschi e progressisti europei eh, lasciarono il vecchio continente per l'America e entrano a far parte del movimento anti-schiavitù. Nel film uno dei membri della Smithy Bakai Gang si chiama Gerald Nash, lo stesso nome è stato usato da Tarantino per chi se lo ricorda nella sceneggiatura di Natural Born Killers del 94, in quell'occasione Nash era un poliziotto ucciso dai protagonisti principali, verso la fine del film è presente una scena in cui alcuni uomini giocano a poker utilizzando come valuta le orecchie tagliate ad alcuni schiavi. Tarantino ha dichiarato che la scena dei lottatori mandingo e la scena coi cani in un primo tempo erano più lunghe e soprattutto più violente. Il regista spiega che eh, le sequenze sono state riviste per evitare di traumatizzare il pubblico. L'uscita di Django Unchained in Cina fu ritardata di alcuni mesi. Prima di dare il via alla distribuzione, i censori avanzarono precise richieste, tra le quali la diminuzione del sangue in diverse scene. Chiedilo proprio a Tarantino. Ma andiamo con l'ultima parte dello speciale dedicato alle curiosità legate a Django Unchained film di Quentin Tarantino del 2012, da poco sbarcato su Netflix. Parte dedicata interamente al ruolo di Jonah Hill all'interno del film. Innanzitutto, per chi non lo conoscesse, Jonah Hill è un attore, produttore, sceneggiatore e doppiatore candidato due volte all'Oscar come eh, miglior attore non protagonista per eh, L'arte di vincere e The Wolf of Wall Street. Che ruolo ha avuto Jonah Hill in Django Unchained? Il rapporto tra Jonah Hill e e il film si è rivelato piuttosto tormentato. Inizialmente avrebbe Dovuto recitare un ruolo piuttosto importante, ovvero quello di Scotty Harmony. Si trattava del figlio di un trafficante di schiavi del sud che avrebbe dovuto comprare Brumilda per farne la sua amante. Il personaggio, però, fu completamente escluso dalla versione finale del film. Come mai? Non certo a causa del cattivo rapporto tra Hill e Tarantino. La scintilla tra i due scoppiò fin dal primo incontro. Il, secondo quanto riportato da MTV, ehm, dichiarò a proposito di Tarantino: eh, Ha visto ogni film in circolazione, anche quelli più brutti che hai fatto, li ha visti tutti, ne ogni momento è un vero e proprio cinefilo, una persona alla mano la conversazione si concluse con l'offerta di Tarantino a il del già citato ruolo di Scotti eh, il però dovette rifiutare a causa dei suoi impegni eh, un'altra dichiarazione sua è sono stato vicinissimo a non poter girare le scene del film a causa dei miei impegni scrissi una lettera a Tarantino per dirgli quanto fossi triste della cosa e lui si commosse talmente tanto da decidere di spostare le date in cui si sarebbero dovute girare le mie scene Dopo il rifiuto del ruolo di Scotti L'esperienza di Hill in Django Unchained si è limitata all'interpretazione di un membro dei Regulators, una sorta di Ku Klux Klan in stile tarantino, chiaramente. Il però non sembra aver dato molta importanza al fatto di aver recitato in una sola scena. E un'altra dichiarazione sua è stata, come attore ti chiedi, eh, non sarà strano recitare in una sola scena di un film? È come se non fossi veramente all'interno del film e poi all'improvviso ne diventi parte. Poi ho pensato alla scena di Christopher Walken in Pulp Fiction, una delle mie scene preferite se non la mia preferita, e se c'è mai stato un regista in grado di fare queste cose, questo è proprio Tarantino. E in effetti Tarantino, di Tarantino si può dire tutto, ma non che non sia un ottimo regista e sceneggiatore.